0: εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. <Τιν> dic- <εναντρό> δη- <σελοκία> Στο πολύπτυχο αφιερωμάδες η εκπομπή «Λόγος και μέλος» ασχολείται με μία φωτεινή μορφή του 16ου αιώνα. Μία από τι σημαντικότερε προσωπικότητε μετά την πτώση τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία, τον Όσιο Μάξιμο το Βατοπεδινό, τον γνωστό ω Μάξιμο το Γρεκό. Όγδοη εκπομπή σήμερα και μα συνοδεύουν αποσπάσματα από ομιλίε σχετικά με τον Όσιο, καθώ και η μετάδοση σε συνέχεια τη Αγριπνία του 2018 στην Ιερά Μεγή στη Μονή του Βατοπεδίου για την επέτειο των 500 χρόνων από τι μεταβάσεις του Αγίου Μαξίμου του Βατοπεδινού στη Ρωσία και είναι συνεόρτιος η ακολουθία του Ωσίου με εκείνη της Παναγίας της Παραμυθίας κατά την 21η Ιανουαρίου. Ο πρώην σχολικός σύμβουλος Αθανάσιος Κουρταλίδης μιλάει με θέμα «Η κοινωνική διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού» σε εκδήλωση παρουσίαση του τόμου «Μάξιμος ο Γρεκός». Ας τον ακούσουμε.
1: Θα αναφερθώ στην κοινωνική διδασκαλία του Μαξίμου του Γρεκού και θα αναφέρω επίσης λίγα χαρακτηριστικά της του οργανώσεως του συμποσίου που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Η παρουσίαση του τόμου «Μάξιμος ο όπως και το ομώνυμο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο του 1988 στη Θήβα γίνεται για τον αποκλειστικό Άρα. σκοπό Άρα. να γνωρίσουμε Άρα. καλύτερα...
0: Όχι στην πατρίδα, στην Αρθή.
1: Στη Θήβα, <laughs> <Στην> Θήβα είπα. <laughs> 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 λοιπόν. Στην Άρτα, λοιπόν, στην ε, για τον... να γνωρίσουμε αρχή. καλύτερα τη ζωή και την πολύ σημαντική προσφορά του Μάξιμου του Γκρεπού με το έργο και τους αγώνες του για το φωτισμό των ανθρώπων και τη δικαιοσύνη. Γιατί στην Ελλάδα ο Άγιος Μάξιμος, εκτός από την Άρτα και το Άγιο Νόρος, είναι ελάχιστα γνωστός, ενώ τιμάται ευρύτερα από την Ρωσική Εκκλησία ως φωτιστής των Ρώσων και ως μάρτυρας του δικαίου και είναι εξαιρετικά επίκαιρος σήμερα και προφητικός Θα ήθελα όμως πρώτα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους σας για την προσέλευσή σας στους σεβαστούς σεβασμεότατους Μητροπολίτες μας στους σεβαστούς πατέρες στους εκλεκτούς καθηγητές και στου αγαπητούς φίλους και συναδέλφους αλλά και στις δημόσιες και εκκλησιαστικές αρχές που θεώρησαν τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα ως ζωντανό σύνδεσμο του πολιτισμού Ελλήνων και Ρώσων και συγχρόνως, ως ταπεινή αλλά και γενναία φωνή της Ορθοδοξίας και του Δικαίου. Ο τόμος που παρουσιάζουμε αποτελεί μια, όπως λέχτηκε, απλή ιστορική προσέγγιση στο επιστημονικό συμπόσιο που έγινε στην Άρτα και περιλαμβάνει τα βασικά ερευνητικά δεδομένα των εισηγήσεων που έκαναν ειδικοί επιστήμονες, καθώς και παρεμβάσεις συνέδρων και προτάσεις. Γιατί τα πλήρη πρακτικά ίσως έφταναν στις 700 σελίδες. Στη σημερινή μου σύντομη παρέμβαση, θα αναφερθώ σε εισηγήσεις που προσεγγίζουν το θέμα της κοινωνικής διδασκαλίας του Μαξίμου. Σε κάποιες μόνο πτυχέ, του, βέβαια, που θα δώσουν ίσως αφορμές να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι τους λόγους του Σοφού Αρτινού στην ελληνική πλέον μετάφραση του έργου του, που είναι ήδη τρεις τόμοι και εκδόθηκαν από τη Μονή Βατοπεδίου και θα συνεχιστεί με άλλους δύο επιπλέον τόμους με έργα που βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίε και δεν είναι εκδεδομένα στην πρώτη έκδοση της Ακαδημίας ε, Καζάν το 1859-1862. Επίσης θα σταθώ σε ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως είπα, τις οργανώσεις του Συμποσίου, ελάχιστα που του έδωσαν μια πνευματική διάσταση. Ο εισηγητής στο συμπόσιο, Άγγελος Γιαννόπουλος, θεολόγος και νομικός, ανέπτυξε ένα διαχρονικό θέμα, το πρόβλημα της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας κατά τον Μάξιμο το Βρεκό. Για να εξηγήσει τη στάση του Μαξίμου, όπως την ανέπτυξε στους λόγους του και στο ευρύ, στον ευρύ κύκλο των επισκεπτών του, επικαλείται την θεολογία της Ενσαρκώσεως, την θεολογία της ενανθρωπίσεως του Χριστού στη γη, αφού η γέννησή του, η ζωή του και η διδασκαλία του απέχει πολύ από κάθε ιδεαλιστική θρησκευτική θεωρία, αλλά καταξιώνει τον ανθρώπινο δύο την κοινωνική ζωή και τα υλικά άγαθα, γιατί μέσω αυτών μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ζήσει και να δημιουργήσει. Τονίζει ο εισηγητής ότι η Εκκλησία στην πιμαντική της δράση και διακονία χρειάζεται και τα υλικά αγαθά για την υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη για να απαλύνει τον πόνο όσων υποφέρουν. Έτσι μόνο δικαιολογεί την εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία εφόσον χρησιμοποιείται για τη διαβίωση, τη φιλοξενία και την κοινωνική πρόνοια. Αντίθετα, δεν δικαιολογεί τη συσώρευση περιουσίας για την αύξηση δυνάμεως, για την τοκογλυφία και πολύ περισσότερο για άμεση κακομεταχείριση των αγροτών τότε, των εργαζομένων σε μοναστήριακά κτήματα ως δουλοπαρίκων. Ο εισηγητής ανέτρεξε στη ρωσική εκκλησιαστική ιστορία και τη διαμάχη των λεγωμένων ακτιμόνων ...και των φιλοκτημών, όταν ο Μάξιμος τάχθηκε υπέρ της ασκητικής παραδόσεως του Αγίου Όρους... ...που ανεχόταν κτηματική περιουσία μόνο για τις, τις στοιχειώδεις ανάγκες των, ανθρω, των μοναχών και τη φιλοξενία. Ο Μάξιμος καταδίκαζε τη μεγάλη περιουσία των μοναστηριακών μοναστηριών της Ρωσίας που αποσκούσε τους μοναχού από τον πνευματικό τους αγώνα και καλλιεργούσε πάθη όπως την απληστία, την αδικία, τη σκληρότητα σε βάρος χωρικών, όπως είπαμε, που εργάζονταν σε εξαρτημένα από τιματίες χωριά. Την εκμετάλλευση αυτή και την τη θεωρούσε τα θεωρούσε απάνθρωπα και εντελώς αντιχριστιανικά. Με ιστορικά παραδείγματα αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της μεγάλης μοναστηριακής και εκκλησιαστικής περιουσίας στις σχέσεις κράτους και εκκλησίας, τονίζοντας ότι ο Μάξιμο, αν και δεν καταδίκαζε απόλυτα την ύπαρξη περιουσιών, ήταν απροσωπόληπτος κριτής και ελεγκτής των καταχρήσεων σε βάρος των τοχών τόσο της πολιτική ηγεσία τσάρου και βογιάρων αρχόντων όσο και των εκκλησιαστικών ηγετών που τελικά με ψευδείς κατηγορίες και σκηνοδοτημένες δίκες στις Συνόδους του 1525 και του 1531 καταδίκασαν τον μάξιμο σε ισόβια κάθριξη. Αυτή διήρκεσε τελικά 26 ολόκληρα χρόνια με βασανιστήρια τα δέκα πρώτα κυρίως και σκληρές στερήσεις και ακοινωνισία ώσπου να δικαιωθεί τουλάχιστον με αποφάσεις μιας νέας συνόδου του 1551. Φαντάζεστε σήμερα τι κήρυγμα, τι λόγου, θα έγραφε ο Μάξιμος ο Γρεκός, πώς θα υπερασπιζόταν, τους αδύνατους, τους αδικημένους εργαζομένους της σημερινής κοινωνίας. Η συγγείτερη εξάλλου είναι Σινίτσινα της ακαδημίας επιστημών της εστ. Η ερευνήτρια του γράμματος του Μαξίμου του Γρεκού σχεδόν διαβίου ακόμα συνεχίζει την κριτική έκδοση των απάντων του Μαξίμου του Γρεκού. Αναφέρθηκε, ανέπτυξε και ένα άλλο θέμα, και το θέμα, η κοινωνική διδασκαλία του Μαξίμου του Γκρεκού, αλλά με σύντομη αναφορά, γιατί δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο. Με μια σύγχρονη ματιά, είδε το Μάξιμο Γκρεκό, όχι ως ριζοσπάστη ιδεολόγο μεταρρυθμιστή, που προτείνει συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση της κοινωνία, ένα κοινωνικό σύστημα, αλλά ω ένα ανθρωπιστή της κοινωνικής πράξης, με επαναστατικό όμω φρόνημα, που κηρύττει τη δικαιοσύνη και καταδικάζει συγχρόνω με δύναμη ελέγχου και παρησία την κοινωνική αδικία, γιατί ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο που τον θεωρεί ελεύθερο πρόσωπο. Η συνήθινα Συνόψι... Με συγχωρείτε. η συνήθινα συνόψησε όπως είπε. Σε τέσσερα δόγματα, σε τέσσερις θέσεις, την κοινωνική διδασκαλία του Μαξίμου. Ένα δόγμα του Μαξίμου του Βρεκού ήταν το δόγμα της μη απληστείας. Έτσι αποκαλεί τη μη φιλαργυρία, φιλαργυρία την οποία το Ευαγγέλιο θεωρεί ως υδρολατρεία. Η συγκήτρια τόνισε ότι τον 16ο αιώνα, Στη Ρωσία προκλήθηκε έντονη κριτική στην κρατούσα κοινωνικοπολιτική ζωή και υπήρχαν μοναχοί, οι λεγόμενοι Ζαβόγλοι, που τάσσονταν κατά της μοναστηριακής περιουσίας. Εξάρρο από αυτούς τους Ζαβόγλοιους, ο καθηγητής κύριος ε, ε, Μόσους ξέρει, προήλθαν, θα λέγαμε, οι στάρες της από τους δεν μπορώ να το υποστηρίξω γιατί δεν έχω μελετήσει αυτά τα θέματα. Η αρχή της μη φιλαργυρίας, είπε, ήταν από τα πιο πρόημα εισαγωγικά ρωσικά οικονομικά δόγματα που συζητήθηκε και στη σύνοδο της ρωσικής εκκλησίας του 1503 πριν δηλαδή ο μάξιμος προσκληθεί από τον Τσάρ Βασίλιο III στη Μόσχα με το μεγάλο για το μεγάλο ερμηνευτικό, διορθωτικό και μεταφραστικό του έργο με βάση το Ευαγγέλιο και τις αυθεντικές ελληνικές πηγές. Πράγματι, οι Ζαβόγλοι μοναχοί όπως ο Νίλος Σόρσκι τάχθηκαν κατά της μοναστηριακής περιουσίας για πνευματικούς και κοινωνικούς λόγους αλλά τότε στη Σύνοδο επεκράτησαν όσοι υποστήριζαν ότι η μεγάλη μοναστηριακή περιουσία προσδίδει δύναμη απαραίτητη έγκλη και δυνατότητα φιλανθρωπίας. Το όλο θέμα, βέβαια, έχει τεράστια κοινωνική σημασία γιατί μερικοί θεωρούν, εκτιμούν ότι περίπου τότε η εκκλησιαστική και μοναστερική περιουσία έφτανε στο 1 τρίτο της ρωσικής γης. Μπορείτε να αντιληφθείτε. Άλλη θέση του μαξίμου είναι η ανυποχώρητη κριτική του στην πρακτική των ρωσικών μοναστηριών να κατέχουν ολόκληρα χωριά μαζί με τις περιουσίες, χωριά με εξαρτημένο γεωργικό πληθυσμό που ζούσε δύο δουλουπαρικίες, με στερήσεις, την υποβολή τοκογλυφίες, δηλαδή κάτω από απάνθρωπο καθεστώς. Η να απέφυγε τη συναισθηματική γλώσσα και χρησιμοποίησε κυρίως οικονομικούς όρους. Παρά τα αυτά, τόνισε ότι ο Μάξιμος, βλέποντας τις δουλοπαρικιακές τάσεις να διαμορφώνονται στο το 16ο αιώνα στη Ρωσία, με οδηγό την εκκλησιαστική του συνείδηση. Και παλαιότερες πατερικές πηγές άσκησε οξύτατο έλεγχο σε όσους χρησιμοποιούσαν βία ...και αδικούσαν βάναψα τους χωρικούς. Η διέκρινε, όπως φάνηκε από τα προηγούμενα... ...η συγκύτρια τον Μάξιμο από άλλου ριζοσπάστες μονακούς... ...που ζητούσαν την ανακατανομή της κτηματικής περιουσίας... όπω ο Νίλος Σόρσκι που αναφέραμε, ο σκητής... ...και ο φίλος του Μαξίμου Βασιανός... ...πριν πρίγκιπας, συγγενής του τσάρου και έπειτα μοναχός και συγγραφέας που τελικά και εκείνος δεν απέφυγε την φυλάκιση μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Μάξιμος πάντα απευθυνόταν στην ελεύθερη βούληση. Είναι συγκινητικό σε πόσους λόγους δικάζοντας αστρολογίες και άλλα σχετικά μιλάει για την ελευθερία του προσώπου για τη συνεργία του ανθρώπου ώστε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος να επιτύχει την αλλαγή της ζωής. Δεν απαιτούσε με βία αίματος να επιβάλλουν το ορθό, αυτοί που το θεωρούσαν ορθό. Ζητούσε κάθε άνθρωπο να τον θεωρούν ως αδελφό και όχι ως αντικείμενο βίας ή δουλείας. Μνημονεύουμε τέλος λίγα από όσα σημειώνει στον τόμο ο Βίκτορ Μπίτσκοφ, καθηγητής της φιλοσοφίας στη Ρωσία, αυτόν τον ανεκαλέσαμε με τη μεσολάβηση της θρησβείας, ανεξάρτητα από την κεντρική κυβέρνηση του Σκαδωστώτος, ως πιο ελεύθερο, διανοούμενο, σε άσχετη άσχετη εκ πρώτης όψης η σύγκησή του η συμβολή του μεγάλου του Μαξίμου στην ανάπτυξη της φιλοσοφικής αισθητική σκέψη του ρωσικού λαού, σοφία και κάλλος του Θεού. Σε αυτόν, λοιπόν, σε αυτή την εισήγηση, ενδεικτική είναι η λόγη του Μπίτσκοφ, περιγράφοντας τι απόψει του Μαξίμου. Εισαγωγικά, ο Μάξιμος δεν κηρύττει την εντός εισαγωγικών αφηρημένη φιλοσοφία για του λίγου αλλά τη σοφία της πρακτικής ζωής, την οποία πρέπει να ακολουθεί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος. Η έκκληση του Μαξίμου απευθύνεται πρώτα απ' όλα στου κληρικούς της εποχής για τη συνένωση της πίστης και της πράξης, του λόγου και της πράξης, που ήταν όσο ποτέ επίκαιρη. Με τον όρο «Εισαγωγικά καλές πράξεις» ο Μάξιμος εννοούσε πρώτα απ' όλα τη δικαιοσύνη, την αγάπη στο συνάνθρωπο, την ευσπλαχνία, η οποία έλειπε από τη ρωσική κοινωνία που ήταν αιματηρή και χαρακτηριζόταν από άγριους διωγμούς των αλλοδόξων, Κλείνω τα εισαγωγικά. Κάτι που ανέφερε και ο, ο αδερφός Λμπάλτας. Τη Σοφία επίσης, ο μάξιμο, την έβλεπε εν μέρη στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αλήθεια που βασίζεται στο κήρυγμα του Χριστού, Κλείνω τα εισαγωγικά και συνεχίζω στο πνεύμα της εισηγήσεως του Μπίτσκοφ για τον Μάξιμο. Ο Μάξιμος μάλιστα συνέδεσε και τις αισθητικές αξίες και την εκκλησιαστική ομορφιά και πνευματική απόλαυση με τη δικαιοσύνη και την αλήθεια τις ειδικέ και δίκαιες πράξεις χωρίς αυτές δεν αναγνώριζε τις πρώτες. Και συνεχίζει ο Μπίτσκοφ Εξαγωγικά. αν η δικαιοσύνη παραβιάζεται στην κοινωνία και καταπιέζονται οι χείρες και τα ορφανά και η φτωχή τότε καμία εκκλησιαστική ομορφιά δεν χαροποιεί τον Θεό και έπειτα σε έναν διάλογο όπως συνήθιζε αντί να λέει απευθείας αυτά που έντονα επιθυμούσε χρησιμοποιεί του διαλόγους κάτι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ευχάριστο να το διαβάσει κανείς καμπάνες ψαλμοί και αρώματα, όπως λέγει στο διάλογο με το Θεό, δεν έκαναν το Θεό να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί, αλλά για να δεχτούν ως άνθρωποι τη διδασκαλία του. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Οι λόγοι αυτοί, αγαπητοί πατέρες και φίλοι, θυμίζουν τους λόγους του σεβαστού και αγαπητού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου, προ προημερών σε πρόσφατη συνέντευξη του επανέλαβε με έμφαση τον προφητικό και ελπιδοφόρο λόγο ισαγωγικά και κεπին τα δίκαια. Επιτρέψτε μου τέλος να αναφερθώ επιγραμματικά και στον τρόπο οργάνωσης του συμποσίου για να φανουν κάποια σπάνια χαρακτηριστικά θα τα πω επιγραμματικά, χωρίς να τα αναγνώσω, με προτάσεις που έγιναν και που προσήλθαν οι διάφοροι φορείς. Ανέλαβαν 12-13 περίπου φορείς δημόσιοι την οργάνωση του συνεδρίου υπό τη σκέπη του Δουδήμου και της εκκλησίας της Μητροπόλεως, ώστε κατόπιν ο αείμνησος πλέον ε, της άρτας ε, νομάρχης Σιουμάλας αγκάλιαση το συνέργειο, ο δε δήμαρχος που είναι παρόν της άρτας Χριστος Παπαγεωργίου ανέλαβε μεγάλο κόστος και την οργάνωση και σε αυτούς τους δύο θα έλεγα μπορούμε να αποτύσουμε μία απόψε και θα ήθελα, αν είναι εδώ και η σύζυγος του Αϊμνιστού, η Αθηνά Σιουμάλα, να συμβολικά στο τέλος θα του επιδώσουμε δύο τόμους. Γιατί διότι ο Μάξιμος ακτινοβολούσε με το ήθος και την αυτοθυσία του και τη σοφία του ένα, μια ανώτερη προσωπικότητα. Βέβαια, παρόμοια και το Υπουργείο Πολιτισμού και η στη Μελίνα Μερκούρη ανέλαβε να υποστηρίξει το συνέδριο και το επιχορήγησε καθώς και του Υπουργείου Εξωτερικών η Διεύθυνση Εκκλησιών διότι μέσω αυτού γινόταν η αλληλογραφία με επιστήμονες του εξωτερικού. Ένα άλλο που στην Άρτα θα ήταν εύλογο συνδύαζε εκτός από τις εισηγήσεις και τους διαλόγους και ξαναγεί στα Βυζαντινά μνημεία υψηλή τέχνη. τη Θεία Λειτουργία στην ιστορική παρηγορήτησα της Άρτας Έκθεση φωτογραφιών και σχετικών βιβλίων μέσα σε ένα πνεύμα αδελφική συνεργασίας που κατόπιν κατέληξε σε γόνιμες προτάσεις με προσδοκίες πνευματικής και κοινωνικής προόδου. Βέβαια, ξεχάστηκαν κάπως τα πρακτικά, θα ήταν δυνατόν τώρα να γίνουν και άλλα συνέδρια που τα προσδοκούσαν και οι Ρώσοι και εμείς. Προχωρούμε, ιδιαίτερα οι Ρώσοι από την Ακαδημία Επιστημών και το Πατριαρχείο Μόσχας θεώρησαν ότι η πρόσκλησή τους να τιμήσουν τον μεγάλο Έλληνα σωφό και άγιο αλλά και δικό τους φωτιστή στα εκκλησιαστικά και κοινωνικά θέματα δείχνει τη στενότατη σχέση των δύο ορθόδοξων λαών. Και ένα άλλο που είναι εύλογο να συγκινεί έναν εκπαιδευτικό και το λέγουμε ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται και από την πρώτη μέρα που διορίστηκα δύο μαθητές μου, αξιόλογοι, αξιωματικοί κτλ, κτλ. Μία άλλη πτυχή του συμποσίου ήταν η ευρύτατη συμμετοχή εκπαιδευτικών γονέων και των μεγάλων μαθητών, στους συλλόγους των οποίων κατά και στα 15 μιλή συμβούλια είχαν σταλεί επιστολές με σύντομο βιογραφικό του Μαξίμου του ορεκού. Θα κλείσουν με αποσπάσματα σύντομα λόγων δύο κορυφαίων προσώπων του συμποσίου. Ο μακαριστός Γιώργιος Καψάνης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής ο σίγου Γρηγορίου, είπε μεταξύ άλλων σε έκτακτη παρέμβασή του στο τέλος, ο Άγιος Μάξιμος σταυρώθηκε κατά το παράδειγμα του Χριστού. Και γι' αυτό μας ενώνει και μας σήμερα ενώνει τους πολιτιστικούς και διαφόρους φορείς της Άρτας. Είναι ένα σπάνιο πράγμα αυτό ότι γύρω από μια τέτοια μορφή ενώνονται τόσες οργανώσεις και φορείς της Άρτας και ίσως είναι κάτι το πρωτοφανές. Γι' αυτό είναι κάτι που πρέπει να το χαιρετήσουμε με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά ενώνει τους λαούς μας τον ρωσικό λαό και τον ορθόδοξο ελληνικό λαό. Και η καθηγήτρια Μαρία Πελεκίδου της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα πορίσματα του επιστημονικού συμβουσίου μεταξύ άλλων είπε «Η προσωπικότητα του Μαξίμου είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία αποτελεί όπως πάρα πολύ εύστοχα υπόθηκε μία σύνθεση αποτελεί μια πολύπνευρη πολύπλευρη προσωπικοτητα που είχε μεγάλη απίχυση στην εποχή του αλλά και που ξεπέρασε όχι μόνο τον τόπο που τον γέννησε και τον χώρο της δράσης του αλλά ξεπέρασε και τον χρόνο και αποτελεί Μέχρι σήμερα μια μορφή, ένα υπόδειγμα δράσης και ζωής.
0: Στο υπόλοιπο της σημερινής 8ης αφιερωματικής εκπομπής μας στον Όσιο Μάξιμο το Γρεκό, εξακολουθούμε την ακρόαση της μεγάλης εορτή ο που τελέστηκε στα 2018 στην Ιερά μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου στη μνήμη του Οσίου μαζί με την εορτή της Παναγίας της Παραμυθίας. Ακούμε από τη στιχολογία και τα τροπάρια των ένων έως και την απόλυση του όρθρου. Κάπου εδώ όμω ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνταν και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.